faces and places. Итак, всем привет! С вами Faces and Places подкаст, и сегодня у нас в гостях. И тут такая будет молния. Оля Кожемякина. Оля, привет! Спасибо, что пришла к нам. А теперь э, с первого раза, дорогие слушатели, вам нужно узнать, чем занимается Оля. Вот. Ваши ответы можете писать пока в комментариях. А Оля как раз-таки представится. Да-да-да, всем привет-привет! Меня зовут Оля Кожемякина, я из Минска, из Беларуси. Вот, ну и... Сколько тебе лет? Мне 23. О, мне тоже. Ровесница. Вот, да. Когда у тебя день рождения? День рождения у меня летом, 29 июля. Я лев. Обалдеть, у меня 21 июля. Это получается, я тебя старше чуть-чуть. Эта старость подобралась незаметно. Хорошо, да. Не задави меня взрослостью и авторитетом. Ну, кстати, по поводу льва. Ты веришь в астрологию? Ну так, меня вот какое-то последнее время, мне кажется, последние пару месяцев знакомства с разными людьми, вот меня как бы люди заставили верить в астрологию, и мне достаточно, ну как так, увлеклась. То есть суперповерхность. Вот что мне говорят, я в то верю. То есть я не готова продвигаться ни на секунду, чтобы самой что-то искать, там натальные карты, асценденты. Вот, меня хватило на то, чтобы погубить свой асцендент. Я тебя увлеку, но это уже после подкаста. Замечательно. Расскажи о своем главном увлечении, Потому что по факту твоя фамилия очень тесно, мне кажется, соприкасается с тем, чем ты занимаешься. Вот, я бы хотела, чтобы ты таки озвучила, чем ты занимаешься, потому что я это знаю. Слушать или нет? Да, раскроем эту интригу. Я занимаюсь сумками, созданием сумок, изготовлением сумок, аксессуаров, различных изделий из кожи. Вот что как раз, да, из этого выходит такой забавный момент, потому что моя фамилия Кожемякина, и в какой-то момент свой бренд небольшой я решила назвать именно так. Ну, потому что, мне кажется, лучшего варианта как-то быть не могло. Мне жизнь сама его подбросила. Боже, это идеальное попадание. Вот с фамилией Марцелевич. Чем бы я могла заниматься? Хорошо, классно. Расскажи именно, вот как ты к этому пришла, почему сумки и что тебя в них так интригует? А, ну да, вот забавно ты сказала, что в сумках меня что-то интригует, они всегда вызывали у меня какие-то сильные эмоции, и вот я бы сказала с детства. То есть я не знала, чем я буду заниматься, у меня не было какого-то четкого понимания достаточно долго, ну то есть до какого-то, можно сказать, осознанного взрослого возраста, но я всегда чем-то увлекалась в плане изготовления руками, чем-то на границе, вот, я не знаю, моды и хендмейда, то есть мне всегда хотелось что-то делать самой, чтобы оно выглядело, ну, так, чтобы это вызывало у людей интерес. Вот. Или какой, то есть отчасти привлекало внимание. То есть это всегда были с детства какие-то, я не знаю, сначала украшения, фенички, какой-нибудь бисер, там, какие-нибудь штуки для кукол, все. Вот. То есть шила я всегда. У меня не было никогда никакой профессиональной базы или чего-то. Это просто, мне кажется, пошло увлечение от от каких-то моих хобби, от мамы. Мама у меня всегда шила, и вот достаточно успешно, причем какие-то такие красивые вещи, и я всегда была рада, когда она мне что-то делала. 
Вот. И мне хотелось всегда делать что-то самой, но делать уже на уровне... То есть чтобы это как-то позиционировать, делать это на достаточно ну, таком достойном уровне, чтобы вот вещь, я ее сделала, вот, и как-то, не знаю, даже там друзьям вот об этом, не знаю, сказать, заявить. То есть меня это просто увлекало. В какой-то момент, мне кажется, в возрасте лет 18 я открыла для себя кожу как, как материал. Она случайно у меня появилась, то есть через знакомых, которые занимаются мебелью, вот, изготовлением всего этого. И какие-то вот буквально остатки с производства появились у меня дома. Мне их там по абсолютно по фану за закинули домой и такие развлекайся вот я что-то начала вырезать клеить делать начала с каких-то там браслетов кожаных финичек потом я поняла что ой я же из этого могу делать какие-то кошелечки какие-то мелкие визитницы все и это было абсолютно абсолютно так на коленке сделано в прямом вот и в переносном смысле этого слова то есть абсолютно абсолютно хендмейт Вау. А это прям кожа-кожа или это кожа-заменитель? Как там сейчас экоактивисты? Да. Нет, ну, это была... Изначально даже это была в основном натуральная кожа. Ну, то есть потому что так получалось. И я же говорю, что это были в целом никому не нужные остатки. То есть так бы они просто выбрасывались с этих производств. А вот эти вот маленькие полосочки, все я как на плюшкин тащила это все домой, и мне хотелось везде это как-то приспособить. И я так вот серьезно к этому относилась, что действительно, вау, это, это уже не просто там кусочек какого-то, не знаю, лакового кожзама пойти купить там в универмаге и что-то из него там придумать, а тоже вот натуральная кожа, и она у меня какой-то сильный трепет вызывала. Плюс еще, наверное, потому что, то есть, наверное, мама мне привила к коже такое отношение, ну, то есть, не знаю, то есть, что это должны быть качественные вещи из кожи, обувь, сумки, что это в детстве всегда так очень скрупулезно выбиралось, подбиралось, как-то мама учила меня разбираться даже в разных типах кожи, и как там, не знаю, на глаз определить, там, отличить кожу от кожзама, и там, быть уверенным в качестве, сколько вещь прослужит, и вот мне это, всегда это у меня такой трепет вызывало. Именно а так. есть какой-то такой лайфхак, как, как отличить кожу от, не знаю, от кожзама и вообще какие бывают кожи? Ну, первый, конечно, лайфхак, самый очевидный, это ее поджечь. Да, но я сомневаюсь, что это то, что люди смогут легко сделать в магазине, если им нужно. Ну, тут, конечно, со временем, что хорошо. Я бы сказала, что не стоит сильно привязываться, если вот человек занят поиском именно очень качественной вещи, которая прослужит долго. Сейчас, я бы сказала, не имеет такой большой разницы, она сделана из натуральной кожи или из кожзама, потому что как раз вот с этой эко-повесткой кожзам дотягивают до достаточно высокого уровня, чтобы он служил дольше, как бы выбрасывался реже, опять же, эксплуатировался, то есть чтобы срок эксплуатации был дольше. Вот, поэтому я бы сейчас сказала, что такого принципиального момента в этом нет. Чтобы определить, ну, я определяю по, по текстуре, по, не знаю, вот по прожилкам, по рисунку, как он нанесен, и с разными типами кожи также. Потому что теперь я уже знаю, какие более редкие, какие более ценные, какие более распространенные, как они делаются, как они, как они выделываются, то есть там процессы выделки, разные животные, коза, корова или там мягкая, не знаю, там молодая телячья кожа, вот такое. То есть, возможно, это звучит немного странно или необычно, но... Это то, вот к этой специфике я со временем пришла и стала в этом как-то невольно разбираться. А какой твой любимый... Какая кожа животного твоя любимая? Мы чем мы здесь занимаемся. Да, мы сразу перешли так к таким точным определениям. Я даже не знаю, я так как много с чем работала и... 
имела дело, я, наверное, все равно люблю что-то интересное. Очень, например, когда... То есть мне нравится, как выглядит на изделиях кожа рептилий, но кожа настоящей рептилии, то есть крокодилов и змей, во-первых, это не во всех странах легально, а в некоторых это даже как-то уголовно преследуется. Поэтому самый... И она, опять же, не самая износостойкая. То есть если так углубляться в дебри, поэтому самый оптимальный вариант — это натуральная телячья кожа, на которой, которая выделывается под принт, то есть на ней отжимается принт рептилии. И их может быть огромное может Это может быть яркая фуксия, я не знаю, золото-серебро. И вот звучит, возможно, тоже пугающе такие принты, такие, я не знаю, аксессуары из таких материалов. Но вот я люблю как раз-то во что-то, в какую-то интересную еще форму упаковать, и чтобы, то есть, такая сумка вот была, там, не знаю, одна, или их было, то есть, очень совсем мало, и чтобы они как-то так, не знаю, воспринимались эксклюзивно. Поэтому я, наверное, вот какой-то любитель чего-то такого диковинного немножко. Ну да, я когда зашла на твой профиль, по факту от каждой сумки исходил ну, абсолютно разный вайб, и чувствовалась mm -hmm. вот эта вот эксклюзивность, и это, мне кажется, в принципе, в наши дни все хотят выделяться и быть индивидуальностями, это очень классный способ. И мне кажется, что, ну, возможно, люди, которые сейчас веганят, экоактивисты, нас могут где-то, ну, не согласиться с нами, да, угу. в этом плане, но, как бы, во-первых, у нас место, где мы никого не осуждаем, это, во-первых, а во-вторых, мне кажется, то, что вещи, например, сделанные из кожи или какие-то меха, которые там, они вечны по факту. Ну, то есть вопрос, ты можешь купить пять сумок, которые, возможно, нанесут больше угу. урон природе, нежели, например, одна кожаная сумка, которую ты донашиваешь за бабушкой. Да, вот как раз на эту тему я всегда, либо когда просто возникали дискуссии на эту тему, либо когда прям приходилось отстаивать и какие-то аргументы приводить. В этом плане кожа действительно, она намного дольше служит, она намного дольше сохраняет вид изделия. Либо, хоть кожа это все равно как бы животный материал, слегка непредсказуемый, то, как стареет натуральная кожа, я бы сказала, мне безумно нравится. Даже когда сумка немножко где-то теряет форму, немножко где-то потерлась, она впитывает в себя там, капли дождя от рук. Для меня это вот, ну, то есть потрясающе. Это то, как, вот, не знаю, вещь должна как бы как раз отживать, и, не знаю, даже она перевоплощается во что-то другое, потом действительно через 20 лет передав, например, эту сумку, не знаю, какой-нибудь внучке, дочке по наследству, мне кажется, она будет уже иметь какой-то абсолютно свой новый, не знаю, шарм, новое настроение. И опять же, с точки зрения эко-повестки, эко да, я бы, во-первых, кожа — это материал как бы органический, который, ну, в теории он может разлагаться, если мы говорим об утилизации. И иметь, э, даже дешевле себе позволить, например, одну сумку из кожи, чем купить пять разных на сезон из искусственной. Она прослужит дольше, она меньше засорит среду. Вот. Ну и то есть в этом плане, как я уже сказала, кожзам по качеству стараются дотягивать до этого, например, до, до показателей кожи. Но я все таки считаю, то есть я больше являюсь приде, ну, приверженцем вопроса, например, обуви и сумок натуральной кожи. Потому что с точки зрения использования эти вещи, на мой взгляд, вот все-таки полезнее. Например, как в случае с мехом, я, я никогда, может быть, пару раз только я работала вот в своих изделиях с мехом, и опять же, это была больше, скажем так, прихоть, ну, то есть вот заказчика, когда мне заказывали сумку по индивидуальному заказу, но я бы сказала, что в 
плане, например, одежды или какой-то покупки, мех сейчас действительно потерял свою, ну, скажем так, не знаю, потерял свой смысл. То есть по факту смысла э, в покупке, например, той же шубы, там, я не знаю, с какого-нибудь песца или соболя, особого нет. Э, если ты действительно мерзнешь зимой, не знаю, купи себе там какой-нибудь пуховик. пуховик, да, и вот он там на, и на минус 50 тебе замечательно прослужит. А с этой точки зрения, я вот считаю, что как раз от меха стоило бы постепенно отказываться. И все-таки как раз методы добычи меха не такие гуманные, как, как той же кожи. Ну да, по факту, как бы каждый делает свой выбор, и ну да, важно да. просто его не осуждать. Естественно, мы можем как-то на это влиять, но мне кажется, что в принципе самый важный момент mm -hmm. это no judgments. А, хорошо, расскажи вот именно вот этот вот процесс создания сумки. Ну, потому что mm -hmm. мы привыкли видеть просто сумки штампованные такие на прилавках. И по факту, честно говоря, я, наверное, готовясь к, подкаст, к подкасту, только задумалась, как вообще создается сумка. Что, что, что это за мастерство? Что за ремесло? Ну, да, это, это можно назвать хорошим словом ремесло, потому что я все-таки долгое время считала еще себя немножко таким дилетантом в этом вопросе, потому что у меня не было никакой профессиональной базы, я до всего доходила сама, и уже постфактум, какие-то отслеживая процессы, я понимала, что, о, я уже, например, на таком уровне, или я уже то есть, на таком, и эм, немножко была самоучкой в этом вопросе, но я скажу, что мне это нравилось, когда ты пусть даже чуть медленнее вот познаешь вот, вот все внутренности процессов, ты потом очень такой очень как сказать flexible в вот в других проявлениях у меня появилась немножко профдеформация, так забегая вперед как, например, говорят там девушки, не знаю, первое, что посмотрят на парня, там, не знаю, на его ботинки, прическу. Я всегда у людей, в первую очередь, посмотрю на сумку, и уже через пять секунд я ее в своей голове э, уже раскроила, уже она у меня там, уже все процессы пошли, я уже смотрю, как она сделала. Всегда так, на кого бы я ни посмотрела. Вот, а на самом деле процесс, ну, он начинается, не знаю, от выбора кожи подходящей, подходящей по толщине, э, не знаю, выделки, опять же, узору, ну, то есть, скажем, принту и, да, выделки кожи, повторюсь опять, я раскраиваю изделия, то есть я всегда, например, если создаю что-то новое, я сначала делаю макет на бумаге, я в этом плане немножко такой старичок, я сначала, то есть такой составляю силуэт и примерный макет набрасываю, ты даже сейчас Просто так вкус... жестикулируешь, уже как будто создаешь эту сумку. Ну вот, видимо, да, я уже погружаюсь в процесс. Закрыть глаза и все, дайте мне иголку с ниткой. Что-то тут пошью. Ну то есть вот, да, я делаю такой набросок просто в скетчбуке, примерно понимаю, то есть пропорции простраиваю в мозгу и начинаю переносить, то есть создавать лекала на бумаге. Чаще всего, то есть уже... В последнее время я пришла к тому, что, видимо, ну, наверное, я развила там, не знаю, немножко свои навыки и глазомер. Я могу сходу начать чертить лекала и уже понимать по, по расчетам. То есть у меня все станет ровно и как бы все соберется вместе, когда, я, например, буду собирать уже готовые изделия. Потому что раньше я оставляла себе постоянно какие-то вот припуски, какие-то запасы, и уже по факту финальным, финальная стадия у меня занимала немножко больше времени, потому что я что-то корректировала, что-то вот, то есть какой-то еще могла кусочек отрезать, подрезать. Вот, то есть всегда так очень 
очень за это боялась, как бы придерживалась, наверное, семь раз отмерь, один раз отрежь, то есть я отмеряла действительно, наверное, раз двадцать минимум всегда. Вот. А, ну, то есть после того, как у меня уже будут готовы лекала, я переношу их на сумку, обвожу вот, и вырезаю. Дальше это все зависит от формы сумки или то есть от, от желаемого как бы, результата, который я хочу получить, то есть от ее плотности, хочу я, чтобы это было структурное изделие или более мягкое. То есть, вот, потому что если структурное изделие, эм, вход в плане материалов идет не только кожа, идут такие материалы, как кож-картон, как Структурные, это то есть такие более твердые, да, да? Да, да, да. То есть сумки, которые имеют текстуру, как такие, не знаю, можно сказать, коробочки или mm -hmm. вот такие как сумки сетчел, сумки, которые имеют текстуру, вот, и в целом сохраняют свою текстуру долгое время. Если это, например, какая-то мягкая сумка, баул, то там уже зависит, есть у сумки подклад или нет, и я начинаю ее собирать, сшивать. Вот, я бы сказала, что именно прошив сумки — это... Наверное, процентов 20-25 всего процесса. То есть так говорится, что я шью сумки, но по факту очень много времени занимает раскрой, проклейка, то есть вымерение, потом, не знаю, сборка финальной сумки, установка фурнитуры, обработка, покраска швов и урезов. То есть иногда это обработка их, например, зажигалкой или специальная, например, снятие края специальным ножом. То есть мой арсенал, на самом деле, инструментов выглядит очень часто как, как какая-то пыточная. Да, да, действительно, как какая-то пыточная. То есть всякие лезвия, ножи. Вот это вот все. Сколько времени занимает создание сумки? Ну, я бы сказала, чистого времени. И так как я занимаюсь ей одна, я бы сказала, что мы можем взять чистого времени где-то двое суток. Вот, на одну сумку. Ну, не 24 часа, но вот берем такое дневное время за работой. Иногда где-то больше это зависит от сложности каких-то дополнительных процессов или, может быть, от, ну, от, от объема самого изделия, от его mm -hmm. размера. И, то есть, вот. А какую вот ты получаешь эмоцию, когда такие... Ну, вот на начале и в моменте, когда ты уже создала это произведение искусства. Да, ты сейчас упоминаешь это, и у меня как раз, не знаю, вот я в улыбке расплываюсь, потому что я всегда, я всегда очень жду эту эмоцию, и всегда и наслаждаюсь, как в первый раз. Ну, потому что по факту всегда так происходит, что я какое-то изделие ну, условно придумываю в своей голове, оно рождается у меня в голове, и вот по прошествии, там, не знаю, двух, например, суток или, не знаю, какого-то определенного какого-то другого времени, то есть я держу в руках уже готовое изделие, которое до этого, то есть я видела, представляла только в своей голове. И это, конечно, эмоции, ну, непередаваемые. Они такие, они заставляют тебя поверить в себя, что ты, в то, что ты что-то можешь. А так как я периодически довольно часто борюсь вот с этим синдромом самозванца, <laughs> синдром, который ставят все себе, мне кажется, сами, ну и чаще всего по делу, я, ну, я безумно радуюсь. Когда я особенно понимаю, что я, например, выполнила пожелание клиента, я все учла, все получилось так, как он хотел. Или, например, клиент не мог объяснить что-то конкретно, но на словах я уловила то, что он хочет, например, вот, чтобы как сумка закрывалась, как бы она, там, не знаю, вот существовала с ним, там, не знаю, в руке, когда он будет ее носить. И когда я понимаю, что да, я, я этого добилась, все получилось так, как я задумала, это, это замечательное чувство. Блин, у меня аж внутри mm -hmm. все переворачивается от, 
от вот этих вот теплых слов, ну, просто любви к своему делу. И, ну, ты как будто ребеночка такого вынашиваешь, а потом отпускаешь его в свет. Да, да, на самом деле так. У меня подруга, которая... И с самого начала меня очень поддерживала. Сейчас мне, наверное, около шести или семи моих сумок. Вот и каждый сезон нужно новое, и каждый раз это обсуждается. Она говорит, что Оля, я бережно храню твоих деток. Вот у меня все твои детки, я за твоими детками забочусь. Или вот периодически, как там мои детки? Да. Сколько вот. у тебя уже деток? Сколько, сколько ты уже примерно сумок сделала своими руками? Я не считала, я вообще без понятия. Но это я сотни даже... или это уже тысячи? Ой, ну мне кажется, нет, до тысячи я еще не дошла. Я думаю, что, наверное, может быть, где-то под сотню я подбираюсь. Очень сложно следить. Ну, действительно, вообще не, Ой, не могу так сказать. Возможно, стоит в какой-то момент сесть и хотя бы примерно посчитать. Но сейчас сложно ответить. Вот такое задание. А чем ты обычно вдохновляешься? То есть вот откуда приходят в голову идеи вообще, формы сумок и так далее? Это больше что-то, ну, то есть какие-то бренды сумок, да, или это угу. все таки я не знаю, какие-то фигуры, фактуры, цвета? Это бывает всегда по-разному. Я, ну, наверное, большую часть именно этого вдохновления составляет какое-то визуальное насыщение, наполнение, и вот то, не знаю, то, то визуальное, что я всегда потребляю. Это могут быть просто подписки в Инстаграме, причем абсолютно разнообразные. Это не только подписки на бренды сумок, а подписки на интересных людей, может быть, даже с модой и с аксессуарами не связанных. То есть это могут быть какие-то, не знаю, художники, журналисты, это какой-нибудь, там, я не знаю, стилист, и вот он, не знаю, освещает, например, какой-то процесс своей работы в, например, в историях в Инстаграме, и я начинаю понимать, то есть, например, я считываю образ, потом этот образ, например, садится у меня в голове, и я понимаю, то есть, в какую сторону, например, думал стилист. Может быть, я сейчас очень так это... На самом деле, мне кажется, этот процесс в жизни, в голове вот этого считывания, он занимает, мне кажется, секунд 10, и ты уже оп, считал это на каком-то подсознательном уровне, потом носишь это с собой так неосознанно, и, не знаю, например, я еду покупать новую кожу и понимаю, что вот, вот, например, этот образ у меня засел как-то в памяти, я хочу повторить что-то подобное, я хочу вдохновиться в целом настроением, вот этим стилем, я хочу, например, сделать вот такую сумку. И уже форму я придумываю сама. Ну, конечно, да, я слежу за всеми, не знаю, новинками брендов от масс-маркета до какого-то совсем тяжелого люкса и, там, не знаю, знаю по именам, по моделям все названия сумок, и тоже могу всегда сказать, могу... Я, во-первых, я и на себя это примеряю, что действительно, да, невольно какие-то модели повторяются, ты ими вдохновляешь, ты их запоминаешь, и ты хочешь воплотить что-то похожее. А, либо также я всегда могу сказать, что, то есть, не знаю, например, листая последнюю коллекцию Зары, каких именно дизайнеров назвать по... То есть так конкретно по именам, каких дизайнеров они повторили, какими вдохновлялись. Блин, это очень здорово. Это тоже, мне кажется, прям такая действительно профориентация. Пахивает профориентацией. А вот у тебя предпочтение к форме сумок зависит от сезона или есть вот прям, я не знаю, такая классика, которая вот прям чисто твоя, ну вот прям которая тебе нравится? Даже, не знаю, вообще, наверное, нету каких-то особых предпочтений. Я люблю и уважаю все, мне кажется, формы, все вообще возможные вариации сумок. Как одно время, даже не имея их, мне кажется, и даже не успевая, например, сделать такую для себя, я очень была помешана на вот этих микросумках. причем как раз 
что странно, после того, как основной бум на них прошел, я прониклась этим чуть-чуть позже. То есть э, я делала их, создавала, и когда они были вот в таком, прям на пике, на пике, и когда чуть-чуть спал тренд, и они так более спокойно вписались вот в гардеробы многих, я поняла, как, например, интерпретировать, что это могут быть не просто там маленькие кислотные сумочки в стиле Жак Мюс, а что это может быть что-то и, например, не знаю, из более приглушенных оттенков кожи, ну, то есть как, например, именно такую микроформу вписать в гардероб даже повседневный. Хотя сама я, наверное, фанат таких больших сумок-баулов, которые можно вот так вот все просто сгребать одной рукой со стола и нести с собой куда-то, закинуть на плечо. Я люблю такое. Вот. А, ну, просто мне кажется, что в моем понимании сумка должна быть функциональна. Ну, в плане... Ну бы... да, я, я согласна, что да, я в первую очередь думаю о том, как я, либо какой другой человек будет ее использовать. То есть э, функционал это важен. Но для некоторых это сумка, скорее такой аксессуар украшения. Просто такая приятная блажь, и она может вообще не иметь никакой функции. В нее может даже иногда и iPhone не помещаться, но она будет так дополнять образ, что ты этой сумки простишься. Ну да, да, я согласна. Вот пришел мне такой вопрос в голову: если бы ты была сумкой, какой бы ты была сумкой? Ого! Интересно, даже не знаю. На данный момент какой сумкой ты себя ощущаешь? А мне описать ее как, как ну, назвать как модель какого-то бренда или ну больше нашим таким простым, да, простым языком. Я, наверное, не знаю. Я, мне кажется, была бы такой сумкой хобо, то есть такой большой, не знаю, комфортной сумкой с, не знаю без подкладки с узлом, который ты просто завязал, как тебе удобно, пошел и просто закинул, и она э, и служить тебе, то есть будет э, долго, она будет удобной и при этом дополнять так без напряга любой образ, даже какой-нибудь и костюм и что-нибудь такое больше чили. Вот, то, вот мне... то есть ты такой как бы человек, ну не напряженный. На... Ну, ну да, в принципе. Может... Да. Не знаю, надеюсь, надеюсь. Может быть, я да описала впечатление, которое я хочу производить. You never know. Я еще так хорошо тебя не знаю. А расскажи... Так, у меня еще какой-то был интересный вопрос в голове. Сейчас, я уже что-то так увлеклась этими сумками, что немножко потеряла мысль. Я тебя заразила своей зависимостью от сумок. Да, есть такой. Я на самом деле уже просто начинаю наперед думать, какую бы я уже себе хотела сумку. Потому что это звучит очень интересно и очень так аппетитно. Вот. А какие вот сейчас тренды именно сумок вот в... Ну, вот, вот сейчас в сезоне какие у нас. Я бы сказала, что в целом, мне кажется, тренд идет на то, что все носят то, что им нравится. И мне кажется, больше на такую индивидуальную, я не знаю, привязку к стилю, просто чтобы сумка классно, не знаю, была такой классной повседневной подругой и хорошо вписывалась именно в. Ну, то есть в индивидуальный стиль, чтобы считывались какие-то детали. Я это прослеживаю по, например, по заказам, которые я получала в последнее время, потому что, да, имея возможность создать сумку своей мечты с нуля, то есть вот когда у людей как бы полет фантазии вообще ничем не ограничен, я понимаю, что, да, в этом столько много вот каких-то персональных деталей, пожеланий и всего, что... 
я бы сказала, что вот это прослеживается как тренд, что хочется не столько выделяться именно относительно там массы или чтобы на тебя обращали внимание в толпе, а мне кажется, вот это что-то про персональное, то есть что ты хочешь вот себе идеальную сумку, идеальную по форме, чтобы она и выглядела гармонично, красиво, и служила тебе на каждый день, то есть была удобной, функциональной. Вот, поэтому я думаю, что, наверное, тут никаких ограничений нет. Я бы не... Я, то есть я прослеживаю, что просто люди носят, не знаю, все, просто все, что нравится. Как раз-таки вот кто обычно носит твои сумки? Кто к тебе приходит? А, ну... Я бы сказала, что это в основном девушки, если мы так статистически как раз такой отчет я даю, что это возраст где-то от 25 до 30 лет. Я, так как остаюсь подписана на всех своих клиенток, я, мне очень нравится следить за ними и за их жизнью. И это всегда... Ну, мне, вот, мне хочется, даже не то, что хочется верить, я уверена, они всегда они безумно интересны, у них всегда какая-то насыщенная жизнь. И они, ну, по большей части, они всегда, ну, то есть мне, я всегда прослеживаю немножко такое настроение, что девушки обращаются, как бы делая подарок самой себе. То есть вот даже не... Часто, естественно, люди заказывают и для кого-то, и для кого-то в подарок, но очень часто это с таким запросом, что вот они приходят побаловать себя любимыми. Мне это очень нравится. Поэтому мне еще сильнее хочется угодить, потому что так получается, что человек что я взаимодействую напрямую с человеком, которому как бы, который потом подарит себе эту сумку. Это, ну, такой отдельный для меня, такой трепетный процесс. Вот. Ну, я бы просто сказала, что это, не знаю, не, нет такого, что это вот творческая девушка лет 25. Это, это всегда абсолютно разное. Это какие-то и молодые мамы, и, ну, не знаю, всегда со своими увлечениями. И это всегда, причем в сумке, очень-очень отражается. Цвета, которые они предпочитают, не знаю, формы, вот текстуры. Блин, действительно, я сейчас начну обращать тоже внимание на сумки людей. Это, это очень много говорит, я не знаю, как, как и парфюм, который человек uh -huh, носит. Uh -huh. Ну, то есть, как бы, ну, на самом деле, очень много факторов могут раскрыть человека, даже о которых uh -huh. мы иногда и не задумываемся. А были ли у тебя какие-то такие сложные моменты вот именно в профессии твоей? Потому что, как я понимаю, ты занимаешься ну, только сумками, да, на данный момент? Да, ну, Какими-то также аксессуарами из кожи, например, не знаю, ремнями, брелками. Какими а я знаю такие брелочки интересные, которые да. ты делаешь. Да, очень Меня подружки носят. Да. Угадайте, какой это формы? Да. Груши, конечно же. Конечно же, косточка, как мне написали. Это косточка? Это моя бабушка так написала. Да, у меня так и спросили. На самом деле, замечательный талисман. <смех> талисман и оберег, как его назвала одна моя подруга, поэтому да, всем советую. Ну, то есть это всегда какие-то мелкие, интересные вещички, потому что кто-то может заказать, например, для себя или в подарок, это что-то будет базовое, например, просто из, например, черной кожи, какой-то мужской аксессуар. А кто-то, например, вот мне стали заказывать с какими-то интересными вышивками или, например, нашивками, какими-то патчами. Я поняла, что очень классно в это поиграться. И я люблю, когда не только сумки как чему-то, не знаю, ну, такому достаточно крупному аксессуару уделяется внимание, но и каким-то приятным мелочам. И вот, например, в какой-то момент я придумала делать такие небольшие карт-холдеры и потом кошельки. И 
обложки для паспортов с принтом огня. Вот. И это было достаточно популярно и достаточно, ну, то есть, хорошо покупалось, потому что тоже они, то есть, вроде черные, но вот есть этот красный элементик и такое пламя. Мне кажется, это тоже было интересно и там важно людям, которым вот нравятся эти маленькие детальки. А что должно было бы произойти, чтобы ты все-таки перестала этим заниматься? И были ли у тебя такие мысли, что все-таки, ну нет, это, это не мое, пойду работать в офис? Ну, на самом деле такие мысли бывали и достаточно часто, но скорее как что-то пугающее, и что я старалась через секунду от себя отгонять. Сложности, конечно, были, и сложности была масса, не только с каким-то, вот, не знаю, внутренним самоопределением, какая я сумка. Ну, то есть, скорее в плане самоопределения, действительно, я занимаюсь тем, чем хочу, или я настолько иду, поводу, иду на поводу своих интересов, что я не могу заниматься ничем другим. И вот у меня всегда это была вечная дилемма. То есть, я четко осознавала, что я, что я вот действительно не могу ничем другим заниматься, просто не могу. То есть я как бы действительно хочу и планирую связать с этим жизнь, ну, в разных аспектах, во многих, и развивать это, ну, то есть до вот возможного предела. Как, как ты вообще это осознала? Ну, то есть вот какой совет ты бы могла дать именно людям, которые... Э ну, где-то занимаются своим любимым делом, но встречают определенного вида сложности. И как вот все-таки услышать этот свой внутренний голос, что тебе помогло в этом? Мне помогло, наверное, вот как раз обращать внимание на такие определенные триггерные моменты. Сейчас объясню, что я имею в виду. Мы же сталкиваемся в жизни вообще в разных сферах с множеством трудностей. И всегда, я считаю, что это тоже абсолютно нормально, перед каким-то трудностями, ну, не знаю, как-то задумываться, останавливаться, может быть, даже бросать где-то начатое и уходить от этих трудностей. Это, ну, мне кажется, тут каждый поступает как, как сам хочет и как сам, сам чувствует. Но что я в какой-то момент осознала, и тоже немножко постфактум, что любые сложности, вот, касательно, не знаю, работы с сумками или вот работы какой-то моей в целом, я уже через вот долю секунды думаю о том, как их решить. У меня нет нужного материала. И, например, я хочу сделать такую сумку, я никогда ее не пробовала сделать, но я хочу, например, вот попробовать впервые сделать плотную сумку. Я не думаю о том, что как сложно будет заказывать этот там, плотный материал, как, как бы, там, не знаю, узнать все процессы и сделать это максимально профессионально. Я я понимаю, что это там трудно, но вот в первый раз, когда я захотела сделать плотную структурную сумку, я поняла, что, то есть я понимаю, как это делается, мне нужно туда какой-то вот материал для уплотнения, что это, что это может быть? Это же может быть какой-то кусок пластика, пластика, например, от папки, и я бегу в ближайший канцелярский магазин покупать эту пластиковую папку и вырезаю из нее основу для сумки. И уже к вечеру у меня, например, 30% сумки готово, и я уже в этом процессе. Я уже не думаю о тех сложностях, которые я еще утром ходила и думала, как бы, чтобы, как я вообще сделаю эту сумку. То есть я понимаю, что у меня мозг невольно работает абсолютно по-другому, когда дело вот касается этих вещей. И когда я сама для себя это осознала, думаю, Наверное, это что-то... Ну, наверное, это стоит брать во внимание. То есть то, как я отношусь к проблемам в целом и проблемам вот в этой области своей жизни, это действительно большая разница. Это происходит абсолютно на инстинктивном уровне. И хоть я и волнуюсь, и как-то тревожусь касательно сумки, мне кажется, больше, чем... Ну, то есть больше, чем касательно чего-либо другого, 
я все равно я готова, я уже думаю, как эти трудности и проблемы я буду решать. Хотя действительно, да, в моменты бывали и тяжелые, иногда я не знаю, плакала над какой-нибудь сумкой вечером и думала, что нет, все, это вот финальная точка, тут нужно заканчивать. Я, я не справилась с этой сумкой, значит, я не справлюсь ни с чем после и никаким профессионалом мне не стать. И то есть все, тут мы можем, не знаю, выключать. Так фатально нажимать на кнопочку, включать швейную машинку, заворачивать кожу в большой рулон и как бы нести это куда подальше. А потом, не знаю, проходит полдня, и я уже работаю на следующем заказом. Да, на самом деле я вот ну, обожаю такие вопросы, потому что они вот доходят до истины, до рецепта ну, бытия счастливым человеком. Ну, в плане то, что по факту это счастье, наверное, перманентное, оно приходит, когда ты вот справляешься с этими сложностями. Mm -hmm. И когда ты понимаешь то, что ты можешь, и по факту может абсолютно каждый. Mm -hmm. Вот, и очень-очень классный подход. Я, ну, мне очень откликается тоже то, о чем ты сказала, когда ты думаешь, все, это конец. Да, я... Но ты не можешь просто оставить. Ну, вот... Да, это невозможно. Да, ты не можешь, и ты понимаешь, что, как сказать, как будто если сейчас ты уйдет из твоей жизни, уже жизнь будет какой-то другой и неполноценной. Ты делаешь выбор, то есть вот эти сложности как-то преодолеть, как-то справиться с ними, или просто, не знаю, принять и перешагнуть. Такое тоже бывает. То есть не, мне кажется, ну не знаю, как в моем случае, одна, например, не сделанная или не так сделанная сумка, ну не поставит крест на какой-то моей жизни в целом, и, возможно, в работе над следующим изделием я или какие-то ошибки исправлю, или подход, или в целом свое отношение, и уже пойдет, возможно, дело по-другому. Вот. То есть, ну, опять же, я понимаю, что настолько фатально относиться к этому и вот работать пря прямо на износ, это, это не всегда хорошо. Не всегда хорошо для психики, возможно, и для какого-то ментального состояния в общем. И я стараюсь все-таки иногда так отрываться и анализировать это. Ну, вот так немножко со стороны. То есть, действительно ли я сейчас стоит настолько сильно нервничать, или, может быть, стоит немножко вот take it Да, объясни это трудоголиком. Боже, я так... У меня мысли просто мои уплывают. Я хотела еще уточнить такой момент, потому что... Я не перестаю повторять то, что мы э, интервьюируем людей для Faces and Places, вот, которые занимаются любимым делом. Да? Ты являешься очень ярким примером для этого. Для этого и ну, это вообще такое нетипичное ремесло. Вот. Но еще входит в эту всю игру финансовый аспект. Вот Я сейчас не буду спрашивать, сколько ты зарабатываешь, чтобы тоже не смущать обстановку, но Стало ли это уже тем ремеслом для тебя, которое тебя кормит, и ты как бы уверенно стоишь на ногах, занимаясь этим? Я бы сказала, что да, да, это стало со временем таким ремеслом. Опять же, это не всегда, ну, то есть такая протоптанная дорожка, потому что не у всех есть, например, возможность на финальном... Это, о, на начальном этапе вложить, например, какую-то сумму денег в это, чтобы за максимально короткий срок выйти на какой-то определенный уровень, может быть, там, около профессиональный, и чтобы это уже ну, то есть приносило доход стабильный. 
очень многие люди начинают это как хобби, потому что я знаю, то есть и не только на своем примере, и на примере людей более взрослых, или которые, например, решили полностью поменять свою жизнь и уйти в создание там, кожаных каких-то изделий, аксессуаров, они начинали сначала это так, понемножку, постепенно, потому что, опять же, есть разные виды, как этим можно заниматься. Можно заниматься только вручную и потратить ну, абсолютно условную небольшую сумму на закупку каких-то первоначальных материалов. Кто-то хочет сразу, не знаю, покупает там одну швейную машинку или там целый швейный цех. Опять же, все по-разному. Но я скажу, да, что я постепенно и имея, наверное, такую... Я начинала это, я бы сказала, во время где-то после школы, когда мне было лет 17-18. Первый курс университета, который я так и не закончила. Вот. Но я скажу, что у меня все-таки была сначала какая-то э, свобода в том плане, что я... Э, Опять же, обсуждая это с родителями, родители видели мой запал и понимали, что мне сейчас, что это достаточно перспективно. Хоть, например, одновременно с этим они очень печалились, ну, может быть, чуть-чуть о том, что я, например, бросила тоже универ. А на чем ты училась? Я училась на факультете социокультурных коммуникаций в Беларуси на коммуникативном дизайне. Вот. Тут сидят, да. Представители, Девочки. которые закончили универ. Да, более успешные люди. Да, абсолютно. Без, ну, без сарказма. Они успешные, но это не показатель успешности. Ну да, но я бы... Я... Сумки они не шьют. Они делают много других полезных вещей, и я, наверное, чувствую так, что я не была бы, наверное, вот не знаю, сравнивая себя с ними, я не была бы, мне кажется, так успешна, потому что мое вот такое какое-то разочарование и понимание того, что я не хочу в этой сфере например, получать образование или даже вот обретать какие-то фундаментальные знания, оно пришло, я бы, наверное, сказала, вот в середине первого курса, на мою удачу, то есть достаточно рано. И я, у меня еще не было вот даже, не знаю, ни момента, ни секунды в жизни, что, чтобы я пожалела, что я ушла. Вот, но я опять же понимаю, что даже закончив, может быть, где-то через силу или просто так, взяв себя в руки и получив тот диплом, я не была бы вот настолько в этом успешна, не была бы так погружена в это дело. Я бы просто сделала это для галочки, а, а я все-таки из-за вот именно своего такого скрупулезного подхода я не очень такое люблю. То есть мне нужно вот как-то дойти до какой-то истины. Я не знаю, что это синдром отличницы, при том, что я не абсолютно... То есть я не делаю все идеально или вот так всегда там на 10 баллов. Нет. Делаю я всегда все очень средненько, а волнуюсь, вот мне кажется, на уровне самой вот высшей отметки и, и переживаю за что-то. Ну, то есть я просто не... Ну, мне кажется... То есть это принятое мной решение было правильное. И возвращаясь к теме... Того, то есть как я начинала и как я вышла, все-таки пришла к тому, что это стало основной деятельностью и стала приносить э, определенный доход, который то есть, можно считать за, там, за, за, за стабильный и ну, условно постоянный. Потому что, опять же, все-таки это зависит от заказов, от какого-то, я не знаю, от сезонности где-то, от востребованности, от специфики бренда. Вот я скажу, что я в этом плане не какой-то уникальный пример, но я достаточно удачлива в том, что мне дали эту свободу, например, те же родители, с которыми я жила и этим занималась, потому что, хоть это приносило мне какой-то доход, но я бы не скажу, что я вот, не знаю, первые, например, два года 
три, может быть, даже прожила бы на него сама. То есть вот села, шью свои сумки и нормально тут бы и жилье оплачивала, и там покушать себе хватало. Нет, такого не было. Это все это был, я бы сказала, такой минимум, но не знаю, но ну, мой. Ради... да, но мой, и, возможно, видя как раз в этом перспективу, родители посчитали, что я действительно, я не просто, скажем так, уделяю время хобби, а я, я работаю действительно на будущее, на, на перспективу, и когда они видели, что я получаю с этого деньги, что людям это нравится, людям, то есть, не знаю, что это востребовано, и что даже без, не знаю, без какого-то особого продвижения, даже, там, не знаю, сарафанным радио, людьми это, то есть люди этим интересуются, люди это потребляют, а, то есть они, ну, как бы посчитали, что это, наверное, будет таким разумным шагом, и не, не, то есть не, не, не чем-то освобождающим меня от ответственности, вот, но они посчитали, что, наверное, правильно дать мне какой-то период на, на раскачку, немножко на то, чтобы вот наладить это все и чтобы потом это приносило действительно доход уже мой личный, на который я там, могла бы существовать сама, отдельно, полноценно. Ну, а была ли у тебя, работала ли ты уже с какими-то брендами, или ты все-таки оставляешь, ну, то есть вот это вот свой бренд, скажем так, ну, какие-то сотрудничества, или, я не знаю, твою, твою сумку носит какая-нибудь избесная дама? А, ну, я... Для меня все люди, которые носят мои сумки, они отдельные, просто какие-то бриллиантики, интересные личности. Не знаю, мне было супер приятно, когда мои сумки, не знаю, у меня заказывали даже на начальном этапе какие-то минские фотографы там, или девушки, не знаю, какие-то модели. Я могла даже не быть подписана этих людей, но эти люди были так достаточно в целом, мне кажется, комьюнити творческих людей, но достаточно небольшое, сравнительно небольшое для Беларуси, для Минска. Всех знаешь, если не лично, вот то как-то в лицо или пересекался. И когда потом, то есть мне писали, для меня даже когда уточняли просто эти люди про сумки, и, может быть, это не заходило обсуждение, как-то, например, не доходило до заказа, когда они уже проявляли интерес, для меня это очень много значило на самом деле. Вот, и даже, не знаю, сотрудничество я никогда не шила, например, для других брендов, хотя так, такая работа тоже поступала, потому что, то есть, ну, в целом, даже без привязки к какому-то, не знаю, личному бренду. Я, я бы не сказала, что это какой-то там большой или заметный бренд. Как вот именно специалист вот в изготовлении этих изделий, я, мне кажется, уже стала таким условно полезным и многопрофильным спецом. И, наверное, работая даже на кого-то, я бы ну, могла как-то контролировать разные процессы и заниматься, например, даже сумками там, на отшив в большом количестве, вот. Но сама я таким, то есть никогда ни для кого так не работала. Ой, мне уже пришла одна идея, с кем можно тебя сколлаборировать. Вот, Отлично. Об этом позже. Ну, не знаю, просто всегда вот видя это, очень хочется еще больше коннектить, еще больше, знаешь, чтобы это выстреливало. Вот, но это уже останется у нас за кадром. У меня вот еще был тоже такой вопрос, касаемый, конечно же, сумок. Сейчас я его себе даже записала. О том, что... Ну, ты говорила, то, что маленькая комьюнити в Минске. То есть ты сама из Минска. Но мы угу. это записываем. Подкаст в Варшаве. Какими да. судьбами? А, как так получилось? Ну, эм, не знаю, время пришло. Я бы сказала так. Эм, для многих, мне кажется, людей моего возраста и, возможно, каких-то, я бы сказала, ну, не членов комьюнити, но, как бы это сказать... Людей, возможно, творческих специальностей, профессий или чего-то. А мне кажется, люди 
большинство людей стало думать последние годы на перспективу и какие-то возможные возможности для своего будущего, для своих не знаю, работ, карьер и всего. И, возможно, людям захотелось какого-то расширения горизонтов, все-таки перспектив. Вот. А, я, да, э, да, говорю так в общем, но, видимо, мне кажется, с привязкой все-таки к себе. Я долго об этом задумывалась, но в какой-то момент поняла, что вот, возможно, время пришло, и да, я сделала такой шаг. То есть я сейчас нахожусь в Варшаве. Это пока моя нефинальная точка. Вот, но пока, скажем так, мыслей о том, чтобы вот возвращаться в Минск, у меня нету. То есть я уже смотрю так немножко ну, то есть вперед в сторону от Минска. Но при этом Минск я люблю просто безумной, безграничной любовью. И я бы на самом деле хотела больше... Я бы хотела больше бы работать и как-то вкладываться в развитие именно этого комьюнити в Минске. Даже не то, что знаю, комьюнити, а может быть сферы, ниши такой. Но, эм, как бы это сказать, вот мне кажется, в Беларуси, когда ты работаешь, ты эту сферу, ты работаешь немножко горизонтально. То есть ты еще расширяешь, то есть, мне кажется, и развиваешь какие-то эм, свои горизонты, не знаю, налаживая какие-то процессы, знакомясь с людьми. А тут уже, эм, так как сфера, мне кажется, есть готовая, ты не тратишь на это время, и ты можешь двигаться немножко вперед, немножечко вертикально, я бы сказала. Вот, и, наверное, это... Ну да, в Европе есть такая тенденция именно развития угу. вертикального все-таки да. чего тебе и желаю Спасибо. но как я понимаю больше это не окончательный destination да да destination не окончательный и пока скажем так вынуждена я немножко прервала свою деятельность то есть я ну, переезжала скажем так без швейной машинки то есть вот я эм, пока к сожалению своими любимыми сумочками заниматься какое-то время не смогу но даже не столько мечтаю а Четко планирую к этому вернуться и все-таки не, не, не застрять на том уровне, на котором я была, а развиваться, развивать это дальше и как-то масштабироваться. То есть я готова работать в этом направлении и усилия прикладывать. Чего мы тебе и желаем. На самом деле записи подкастов Space and Places, я не знаю, как это работает, но привносят определенные изменения в жизни людей, которые вот сидят на стуле напротив. Посмотрим. Да, посмотрим. Жизнь штука непредсказуемая, но, мне кажется, когда ты к этим изменениям внутренне готов, а если и всецело, то есть такой готов новое поглощать, потреблять с не знаю, новому даже как-то противостоять, ну то есть в плане решать опять же какие-то новые, может быть, трудности или задачи. Мне кажется, что все должно получиться. Fingers crossed. Fingers crossed. Вот я, я сейчас как э, как это попрошайка. <laughs> Ладно, не попрошайка. На самом деле хочется просто, чтобы люди, которые слушают подкаст, тоже у них э, ну был какой-то интерес и мне пришла идея выпросить какую-то скидку от Faces and Places. Ну, то есть с кодом, например, чтобы люди к тебе обращались от нас. Я надеюсь, что это, не знаю, возможно или невозможно. Я, я буду безумно рада. Я, конечно же, это хотела, но так как вот сейчас так получилось, что я 
немножко приостановила свою деятельность, я не знаю, скидку брать в перспективу. В перспективе, конечно. Ты же не знаешь еще, когда выйдет подкаст. Опять же, да, я согласна, да, пусть она будет вообще вечной, и, я не знаю, мы, может быть, ну как-то, я не знаю, придумаем. Я только за, я только буду рада, потому что в целом мне этот опыт, он для меня новый, но очень интересный, поэтому я... Я, я была бы рада. И в целом, я не знаю, если люди как-то захотят с мной просто, не знаю, больше познакомиться, повзаимодействовать, или у них будут какие-то интересные идеи, предложения для коллаборации или просто для какой-то совместной деятельности, движухи. Я всегда только за. Я к этому открыта. И не только в сфере сумок, ну, то есть авто в разных... Good to know. <laughs> Мы люди креативные. Да. <laughs> Хорошо. Это значит промокод «Faces and Places». А какая будет скидка? Да. Ну, давай, я не знаю, 20... Мы, мы же говорили, что нам 23 с тобой, да? Вот О, пусть давай. будет 23. Блин, мне очень нравится. От финальной цены я не буду ее там никак пересчитывать. И в будущем, то есть, ну, на изделии я всегда цены пишу под постами. И как бы уже люди могут обращаться. Я, я буду безумно рада. Обалдеть. Ну и последний фирменный вопрос, который мы всегда задаем. Что бы ты выбрала? Сумки или секс? Провокация. Я бы пошла, что брелки, потому что мы их тут уже упоминали. Вот не знаю. Конечно, я люблю и то, и другое. И желательно, чтобы и того, и другого. И у меня, и у всех в жизни было побольше. Но... Я даже не знаю. Я, наверное, отвечу сумки, просто потому что тот заряд энергии и тот, вообще, не знаю, поток и какой-то, не знаю, энергетический обмен, даже мой, мой самой собой в процессе, как говорю. Ну, то есть, действительно, те эмоции, которые мне дарит это, вот, которые мне дарит это как любимое дело, это какой-то абсолютно, не знаю, новый космический вид удовольствия и Секс, конечно, хорошо, но... но сумки. Но сумки, да, сумки не сравнятся, сумки лучше. Я выбираю сумки. Yes. Но тоже начинается на S, поэтому... Да, возможно, там... Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Оля, спасибо огромное, я прям безумно насладилась. Я иногда просто так заслушивалась, что я отлетала и забывала вопросы. Тебе спасибо, мне было очень интересно, и в эти вопросы... Для меня это, опять же, повторюсь, это был новый опыт, и даже на вопросы некоторые я... То есть я никогда не получала эти вопросы в адрес. Мне было сам... интересно даже, вот, может быть, на свой счет что-то новое узнать. Вот, поэтому большое тебе спасибо, да. Это было замечательно, очень круто, и, не знаю, я получила большое удовольствие. Ну вот, новый вид удовольствия. Новый вид удовольствия, да. Подкастов Space and Place.